0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savuskanējumi sāk grāmatu stāsti. Raidiem veidojas Liega Piešiņu un jūs šodien dzirdēsiet Dainu Tabūnu viņš stāstīs par savu debīs romānu Raganas, kā arī Džēna Andersone iepazīstinās ar nu jau savu trešo stāstu krājumu, kura nosaukums ir krīta apļa. Grāmatu stāsti programmā Klasika Trīs gadu laikā Dženai Andersonei ir iznāks trešā grāmatu, tur jau gan jāskaita ar gada skaitli 23, šogad jau mēs tikai par to runājam, un ja sākās ar daģiem, tad bija sainis un tagad krīta apļa. Jūs arī tikpat intensīvi Džena rakstāt, kā esat izdevusi, vai tas jau ir tomēr... Trusko
1: agrākā laikā uzrakstīt stāsti. Par tiem stāstiem sanāk, ka tādā laika periodā trīs grāmatas tapušas, bet tie stāsti rakstījās viens pēc otra, diezgan intensīvi. Tā kā viņi nāca, tā rindā viens aiz otru, kā viņi pieteicās, tā es viņus arī faktiski pierakstīju. Beigās viņi sakārtojās šādā veidā, tajos trīs stāstu krājumos. Jā, diezgan intensīvs bija rakstīšanas laiks. Vai arī tagad jūs tikpat intensīvi rakstāt? darbu pie sava pirmā romāna, kad es to pabeidzu un es iesniedzu, no šobrīd tur takā vēl viss tikai tādā sākuma stadijā, teicam. Es sāku mācīties Latvijas akadēmijā, mēsta meisterdarbnīcā, un tur šobrīd es vairāk darbojošos ar, ar dzeju un mazāk, teicam, ar stāstiem, ar prozu, taču paralēli man galvā šobrīd to arī nākama drošam tāt garāka darba romāna skice. Un lielākais laiks ir tiešām plānošana. Mano sākumu jaizplāno galvā, tad es viņu izplānoju, kladē ar ar un piemēroxumiem un savām idejām un pēc tam jau būs tā rakstīšana, bet pagaidām tie varoņi un tie sižeti, man galbā viņi visi tur paši strādā savā sarpā.
0: Džēna, bet tad, kad aizvadītā nedēļā bija tā autografa stunda kopā ar Daci Vīganti, tad Daci atsevišķā grāmatā izdeva tikai vienu savu stāstu – ledus apelsīnu. Un ja mēs runājam par jūsu šo trešo jaunāko stāstu grāmatu, tad
1: man bija tāda sajūta, ka arī
0: krīta apļēm ir jābūt. Atsevišķā grāmatā.
1: Jā, droši vien kā arī davajāt būtu, varbūt ka tā arī kādreiz būs. Šo pašu man arī teica par iepriekšējajā sejmā saines, tur ir vairāki diezgan gari darbi, ja, tā skaitā un pats saines un arī inspektors, ka tie būtu lasām arī kā vākos. Bet, nu, nu,
0: Ļoti daudz šajos stāstos tiek domāts par spēju izdzīvot savu dzīvi, nevis savu vārti vecāku vecvecāku draugu dzīvi.
1: Jā, man tas ir ļoti svarīgi arī šī tēma. gan domāt par sevi, par savu pagātni, gan arī par citiem līdzcilvēkiem. cilvēkiem, mēs bieži vien dzīvojam, ne savas dzīves, mēs dzīvojam citu cilvēku dzīves, arī savu tuvinieku dzīves, it kā jo labu gribot, no slikta, Bet ar to mēs nodarām pāri sev, un tas nav labi, un tāpēc man tas iekšā grūst, un ir grūstais jau ilgi, un es domāju, ka par to ir jāraksta, un tāpēc arī tā pa šei stāsti, tajā stāsta kraimā ar to, teiksim, sākās, un Lāks, viņš var būt laimīgs, tad, kad viņš ir brīvs no tām svešajām dzīvēm, nedarīt pāri sev. Nav tā, ka mēs
0: dažādā vecumā
1: dažādi izprotam, kas ir brīvība. Noteikti, bērnībā tas noteikti ir pilnīgi kaut kas viens un arī pacmit gados un divdesmit gados un arī par sevi, es varu teikt, arī 30 gados. Tas ik pa laikam, es atskatoties atpakaļ, es pārvērtēju to savu to posmu, un, un kaut kādu, nezinu, piecus vai 10 un es saprotu, ka ik pa kādu periodu es ļoti mainosu. Es domāju, ka katrs cilvēks mainās, viņš varbūt tā īsti neapzinās, un tas ir tiešā saistībā ar to brīvību, kurš cilvēkus to brīvību un kurš nē. Un tagad es novērtē daudz tās lietas, ko es varbūt nezināju gādāt par to pašu laiku, ja mums ir tas laiks, ko mēs satram savu dāvanu, tā jau ir tā augstākā brīvība, ja mēs varam dzīvot to savu dzīvi. Tajā arī ir tā brīvība, mēs neliedzam sev un mēs neaisslēpīmies aiz pienākumiem, neuzņemamies to, ko viens, mums no mums negaida. Brīvības īstpatā pētīšana būtu ļoti interesga Un es tā pieļauju, ka arī savos nākamos darbos tas varētu būt priekšmets ko es pētītu un kas būtu arī tā vērts, lai par to rakstītu, par to mm. iekšējo brīvību. Jā, jo cilvēki diezgan uzdienās, atseviši, viņi ir tik ierobežot, sagūstīt, viņi ir paši sev tā, tā savažojuši, ka vajag tikt laukā no tiem saviem valgiem.
0: Jā, izlisot to, to jau stāstos un redzot, kā katrs to iegūst ar rakstā mašīnu aizbraucot mācīties uz koled apgalvojot, ka būs
1: žurnalistis. Tas ir tā sakošana tam sapnim. Nu, ja ir tā rakstā mašīna un ir tā uzdarīkstēšanās un kāds vēl pasaka. Un ir svarīgi, ka kāds cilvēks vēl gadās, kas no malas un pasaka, jā, jābrauc un jāstudē. Un es krīti aptus rakstot, man bija skaidrs jau sākumā, kā tas darbs bēgsies un uz ko tas viss ved. Un man bija svarīgi, lai galvenā varona, lai viņa tiek līdz tam savam rīvības putnam, mācās sekot viņam.
0: Tejos jūsu stāstos ir diezgan daudz tādas simboliskas lietas un otrs šie stāsti ir atvērtām beigām. Pilnīgi varētu būt turpinājums.
1: Jā, noteikti, kad es rakstu, man nav tāds absolūti konkrēts plāns, ka nē, nu tagad jābeidzās tā, jo dzīve, viņa ir tīk neparedzama un viņi var izspēlēt tik dažādos scenārijus, arī tas, kā mēs laso to pašu stāstu, mēs redzam tās bēgas tādā veidā, bet cits lasītājs atkal visam kaut ko citu, viņam ir iespējas vēl domāt tālāk. Un kas būs tad? Līdz ar to man ir svarīgi neuzlikt tādu ļoti ciežajai to rāmi, lai arī tam lasītājam būtu tā brīvība domāt, kā viņam blapa tik lai tas notiek tālāk, tiem pašiem krītu apklajiem, protams, var rakstīt arī turpinājumu, bet vai tas iehāri vai aizseiks, ja Kā ar, sim ar simboliem, ar simboliem simboli nav tā, ka es mētiecīgi meklēju un cenšos takā piesātināt teksta simboliem, nē, viņi nāk paši, un es ļaujos tai savai iekšējai apziņas plūsmai, un ja manas prāts viņus takā piespēlē, es viņus arī iekļauju at비ecīg tekstā, bet es ļoti paļaujos uz savu iekšējo intuīciju, vai tas tajā brīdī ir iedarīgi vai nē, bet tas nekad nav tā, tā pretēbotiem simboliem nav tā, ka es konkrēti tagad izplānoju, ka vajag šajā stāstā tur darbā piecas vai 10,
0: nē. Manlīgs, ka atšķirība... No pirmām divām stāstu grāmatām šī gadījumā ir jūsu secinājumi. Tieši šajās stāstu
1: varoņu domās, man liekas, ka tas tā ir. Jā, laikam, šī grāmata, viņa ir trešā un viņā vairāk ir tādi, kā tu tevi, pārspriedumi. Varētu teikt, ka tas ir tāds apkopojums arī par iepriekšējiem stāstiem, jo tie no cilvēku un tas, kas viņiem ir galvās, un tas, ko viņi domā, tas jau faktiski ne tikai, teiksim, zēnā vai pieaugušā cilvēkā, tas ir tas, kas mums virmo gaisā, un es mēģināju arī, teiksim, pat ne tādā speciālā veidā, ne tā mētiecīgi, to tagad kaut kā didaktiski tur rakstīt kaut kādus slēdzienus, nē, tas arī veidojās diezgan dabiski, ka tie cilvēki, tie aroņi, tie stāsta aroņi, viņi tajā savā darbībā, tie savā rīcībā viņi nonāk pie šādām atziņām, un tās arī tad tā gan tajās iekšējās pārdomās, gan arī tajā rīcībā. Un tas varāt būt ja šis trešais krājams, kā tāda paveldta tāda svītra zem iepriekšajiem, tātad šiem trim, viņš tikai tā tāds kopsevilkums, nestolkt nu, ka tā kaut kā tā aizjūtu. Viņš rakstijās tā mierīgi, bet ar lielu iedvesmu. Man bija uzreiz skaidrs, kam tur jābūt. Un man bija skaidrs arī tā tas 15. stās, jā, un ka viņš visās krājumos noslēdzies un tur vairāk neko nav, ne pielikt, ne
0: Bet man liekas, kā šajā grāmatā jūs izskaidrojat, mēs kā sabiedrība esam tik nekanonī nīgra.
1: Jā, no nu, iespējams, ka to var tā nolasīt. Ese varu tiešā tekstāi varēt tā to neskaidrojot, tas arī kā jau es te saku izriet no tās rīcības. Jo sabiedrība ir ļoti nīga un ir sakrājies tāds nekņoms un tā ir vai iekšējā slēptā agresija, jā, no viņis nekur neviens nevar aiziet, un pat jārēit, kā cilvēki mēģina to maskēt vai slēpt. Viņi vienkārši viņa viņa nāk laukā un viņa šļācās kā kaut kādos brīžos. Un jā, no šiem stāstiem redzēt, no kuriem sauktās kājas, tas tie iemesli. Un katram tie iemesli var būt gan individuāli atšķirīgi, bet arī, nu, kopumā, jā, nu, tā ir tā mūsu bērnība, visādas grūtības un vientulība.
0: Kuri ir mums kā sabiedrībai, kā tautai, nu, sliktākās īpašības? Tā, nu, tā, labi, teiks, var teikt no,
1: grāmatu varoņiem. Grāmatu varoņiem. Nu, tas varbūt arī tas, ka viņi daudz domā tikai paši par sevi egoistiski, un vispār atmetot to empātiju, tajos brīžos, kad tomēr tā empātijai ir jābūt. Teiksim, nav jau jāziedot tā savacība, bet ir jāieklausās, nu kas tad nu, blakus notiek to cilvēku dzīvēs. Un tā vienaldzība pret citiem, pret tiem apkārtējiem, tāda nevēlēšanās ierunāt par tiem stāstiem, kur ir pieminēta kaut kādi jūris, tad arī nu, gribās tā braukt, tā Pa vieglo pāri tā neiedziļināties, bet cilvēks jau tajā dzīvē, viņš šeit ir, nu viņam jābūt ir tādam aktīvi dzīvot, viņam ir jāpieslēdzās. Nu, ja tu tur dari to darbu, tad dari viņu kārtīgi, nees tāds vienaldzīgais, tur nezinu, vai policists, vai ārsts, vai jurists, dari to savu darbu. Es parēķi atceros, tur laikam Bogalkaus teica, ka nav nekas ļaunāks par vienaldzīgu skolotāju. Tā tas ir, vienaldzība var nogalnāt. Vienaldzība ir tā, kas var iznīcināt mūsu to sabiedrību nevēlēšanās kaut kā rēģēt, kaut kā palīdzēt Tagad tie ja kaut kas notiek, tad vairāk cilvēku filmē ar telefonu, tā vietā, lai, nezinu, piezvanītu ārstam vai policijai jā. vai kaut kā iejauktos. Valakā mēs lasām, tur piekauts autobusu šoferis. Nu, kā var tā, ka sabiedriskā transportā pierāda šoferi, tiešām neviens neredz šādu konfliktu sākumu. Un, līdz ar to vienā dzimumā lielākais ļaunums ar tādu klusēšanu, ar tādu klusējošu piekrišanu jo noteikti ir visi lielie lieli noziegumi. Tāpēc ir svarīgi runāt gan savā starpā, gan vienam ar otru un dalīties. Būt kādam aktīvam. Bet, nu, mūsdienākā tā realitāte, ka viss ir tādi diezgan atsvešanāti un dzīvotojos savos saucamajos burbuļos, ir jāciņšas. pat ja tu esi ļoti introverts cilvēks, tas nav aizbildinājums, neattais no vienaldzība. Es arī personīgi esmu ļoti introverts cilvēks pēc savas dabas, bet, nu, cik es varu, es smēģu, nu, iesaistīties un kaut kā reaģēt?
0: Vai jūs pati esat palikusi savādāk uzrakstot šo grāmatu, stāstu grāmatu? rītapļi.
1: Jā, katra grāmata katra stāsts faktiski izmaina mani, to es jūtu, tas ir gan tāda tā fiziskā, iekšājā sajūta, gan ir tāda psihoemocionālā sajūta. Nu, pirmkārt, jau pats par sevi Padarītā darba sajūtu, bet arī tāds iekšējais miers, ka tas ir tā, kā tu mājās gārto grāmatu plauktu, tur ir dzeja, tur ir stāsta, romāna, tu sakārto franču, angļu, tur atcevišķi un tā un tā. Un šeit ir tā sajūta, ka it kā ir kaut kas tā iekšā sakārtots. Viena no tām savas pasaules, tām nišām, viens no tiem saviem plauktiem ir kaut kādā mērā, ir tā kā tā uztaisīta tāda inventarizācija un tā ir sakārtots un pārskatīts, notaukti tie putekļi un izcelts dienas gaismā tas, kas varbūt ilgstoši bija apslēpts.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šodien grāmatu stāstos runāsim par Debijas romānu, Kur nosaukums ir raganas un Daina Tabūna ir tās autore. Ar ko sākās interesi Daina par raganām?
2: Man laikam vispirms ieinteresēja raganas no vēsturas aspekta. Man pašai radās tas jautājums. Nu, mēs visi zinām, ka ir bijuši tās ragana medības, ragan prāvas. Mēs jau projām izmantojam šos izteicienus bieži vien, man liekas, pilnīgi nevietā. Bet es iedomāju, ka es patiesībā nezinu, vai tajā laikā eksistēja tādas reālas, kaut kādas sabati, kur satieks sieviet vīrieši, kas piekopj alternativu kustību, kā to varētu mūsdienās saukt. Un atbildi šo ir patiesībā ļoti viegli atrast, iegooglējot, un uzreiz ir priekšā, ka nav nekādu pierādījuma, ka kaut kas tāds reāli ir noticis. Bet par to Ragana stālu es turpināju domāt, jo man likās, ka tas ir ļoti tāds spēcīgs stāls sieviešu vēstures kontekstā, un man gribējās arī uzrakstīt par to mūsdienu sievieti, kur nesen ir izšķīrusies un kur tagad ir bez partnera, bez bērniem, viņai tuvojās 30 gadi, kas kokads tāds vecmeītes vecums, lai gan mēs īsti vairs nelietojam, malnieks piekļāīgās aprindās šādu jēdzienu, bet kaut kur pakausī viņš malnieks elpo. Un tas vecmeītes un draganas jēdzienas, malnieks ir tā vēsturiski cieš saistīti. Tad es saku pētīt vēsturi savotus, folklorus savotus, vienā brīdī jūs ka man ir arī jāieliek arī kaut kas no mūsdienu raganīguma, kas ir dažādas šīs jaunā garīguma kustības praktis, ezotēriskas
0: ir tā kāda sajūta, ka raganām ir vieglāk izdzīvot? Grūti
2: pateikt. Man liekas, tur ir kaut kāds psiholoģiskais ieguvums pat tajā rituālā, pat ja netic, ka tur notiek kaut kas pārdabisks. Tur bieži vien ir saistība ar Dabu, bet, ja padomām par tām raganu medībām, kas notika tajā vairāk 16. līdz 18. gadsimtā, tad nē, <laughs> raganām nebija ieglāk. Nu, skaidrs, ka tur lielākā daļa cilvēku, kas bija apsūdzēti, nebija nekādā sakarā, ne ar kādu raganību. Bet, nu, kaut kāds zāļus tur noteikti un vecmātis arī tur lielā mērā bija. Riska grupā.
0: Nē, man liekas, ka viņas var izveidot tādu esargu mehānismu sev nepielaistu klāt, lai gan raganas grāmatu galvenā varonā un īsnībā tomēr tieši elgst, lai viņu labāk iepazītu.
2: Jā, galvenajai varonai, man liekas, rāmatas sākumā viņa apšauba visu laiku to, kā viņa pati jūtas, viņa cenšas visu ļoti racionalizēt, un tad tas viņas ceļojums ir tas, ka viņa iemācās mazliet vairāk uzticēties tam, kā viņa jūtas, uzticēties savai intuīcijai, un tad tas viņai ir arī ceļš uz tādu radošu paši spausmi. Tas ir, man liekas, tās galvenās varonas ceļš, ko viņai dod šīs raganas.
0: Kā ir ar šīm divām draudzenēm radiniem kuras katra savu to sievišķību izrāda pavisam visam un parāda arī to, kā sabiedrībā sievietes. jūtas.
2: Jā, grāmatā Almai ir divas māsīces, kas ir arī vienlaiks viņas draudzenes, un kurai katrai ir mazliet savs ceļš. Viena ir mamma maziem bērniem, otra savukārt teikt, cenšas nostāties pret tādā tradicionālo sievišķību. un tostarp viņa arī šī romāna gaitā atklāja ka viņas seksuālā identitāte varbūt neatbilst vairākumam.
0: Kā tas palīdz āmu parādīt? Ka, kā
2: tas palīdz āmu parādīt? Jā, tās attiecības palīdz atklāt āmu caur to, ka viņa īsti nevar saprast, kurā no šīm pasaulēm viņa vairāk gribētu atrasties, cik lielā mērā viņa gribi sekot šīm tradicionālās sieviešķības par māti, ceļām, vai vairāk ak viņa gribēt tās savas dumbīgās māsītes Virsiena tādā ziņā es domāju šie māsītes tēlu palīdz un vēl tie arī palīdz to sievišķās solidaritātes spēku parādīt teiksim grāmatas sākumā olmai lieks ka viņa ir palikusi viena bet patiesībā jau viņai visu laiku līdzās ir tās māsītes tās draudzenes, viņas mamma lai gan tās attiecības nav ideālas un tur ir visādas noklusētas lietas un neizrunātas lietas kuras būtu vērts varbūt pacilāt augšā un tad kaut kādā brīdī tās attiecības sašķobās, bet tas neiznīcīja tās pilnībā.
0: Vai ir jāizstāsta viss? Pašai ir tāda sajūta, kreizēm nevajag viss izstāstīt. Lai ka
2: visu nemaz nevar izstāstīt, galveno kartās, tik līdz kā tu kaut ko esi pateicis, vārdos, tur uzreiz uzrodas nākamā versija. <laughs> es rakstot to bieži vien izjūtu, ka man esmu uzrakstījusi to, kā es domāju un kā ir, un tad paiet mazs, mazs brītiņš, un es saprotu, ka nē, es esmu to aizmirsusi un to, un ka tā īstenībā jau ir tāda ļoti sarežģīta un daudzslāņaina, un visu laiku mainās jau no tāta fakta, ka tas ir pateikts kaut kas, jau tā realitāte ir
0: mainījusies.
2: Man liekas, ka ir arī svarīgi tajā teikšanā saglabāt cieņu pret sarunas partneri
0: un sevi. Alma mainās šīs grāmatas ietvaros, un viņai ir jāaiziet caur ezotēriku. Kāpēc tieši caur to? noteicis, varīgi ir
2: piebilst, ka viņi to sāk puspa jokam un mazliet tāda distance viņai arī piedaloties tajā visā, viņai nepazūda un tāda mazliet skepse arī, bet tur ir kaut kāds tas rotaļīguma moments, tas viņai atļauj mazliet paspēlēties, man šķiet un kaut kā vienkārši paskatīties no pilnīgi cita leņķa, no pilnīgi citas perspektīvas uz lietām un, un tur ir arī, teiksim, brīžiem ir atsaugsmes uz bērnību un tajā ir kaut kas, nu bērn un burvestības, un kaut kādā mērā tas, man liekas, ļauj viņai atgriezties tajā rotaļīgumā.
0: Sākāt jūs ar stāstu grāmatu pirmā reize, tad ir bērnu grāmata, kas ir par lasis, stasi, un tagad romāns, cik svarīgi bija pievērsties lielāk apjomu darbam? Tas man likās
2: tāds izaicinājums, un tāpēc man gribējās to darīt. Bet to laikam bija noformulējis kā romānu stāstos, bet tad rakstīšanas kaitā, es tomēr izdomāju, ka nē, to var arī saukt mierīgi par romānu, jo tā galvenā centrālās izrata līnija, tomēr ir tāds vienots stāsts vairākās daļās, un tad ir tiem paralēlie stāsti, kas ir starp nodaļām, kas ir, var teikt, ceļojuma laikā, un ka viņi iekļaujas šajā pamats izrata arī vienlaikus būdam tādu neatkarīgu vēstī, un viņi tomēr papildina arī to centrālo. Bet jā, viena no lietām, kas man mudina, pievērsties kādam darbam ir tas, ka man tas mazliet biedē un kaut kas tajā man liek izkāpt no tās savas komforta zonas. Es nezinu, kad es nākamreiz saņemšos pieaugšu romānam. Es tā, es domāju par to, cik daudz laika, tas ir aizņēmis un cik daudz darba, kād brīdi pie tā varāt neķerties atkal.
0: Bet tās mistiskās lietas un um, mitoloģiju jūtat ikdienā? Rāganis tagad īpaši
2: nenākciemos. Ja es uz to nekoncentrējos, man ir kaut kādas lietas, ko es esmu paņēmusi līdzi no šī mana ceļojuma rakstot šo grāmatu, bet tās nav nekādas tādas tik pārdabiskas.
0: Tā ir pieredze?
2: Jā. jo daļa jau no tā, ko Alma tur nodarbojas, ir, piemēram, meditācija vai rakstīšana. Tas jau nav nekas tik ļoti mistisks, tās ir arī tādas lietas, ko ļoti cilvēks var nodarboties, un tas var būt viņam tas veids, kā viņš piedzīvo kaut kādu garīgumu, nu kaut ko ārpusīgu dienišķā. Man laikam, mana galvenā maģija ir rakstīšana, <laughs> ar es izdzīvoju šo.
0: Un ko šobrīd jūs rakstāt?
2: Es esmu iesākusi darbu bērniem, es rakstu garāku gabalu bērniem puķu banda, kas ir par bērnu vasaras piedzīvojumiem, tur jāpaudzē ar detaļām. Es rakstu scenārijus stūtas lietām un tad ir vēl pāris projekti, par kuriem es pagaidām varbūt vēl uh -huh. nerunāšu.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šodien dzirdējāt Dainu Tabūnu un Dženu Andersone, abām ir iznākušas prozes grāmatas. Dainai romāns Raganas, savukārt Dženai Andersonei stāstu krājums Krīta apļi. Visu labu jums saka, liek piešiņam! Grāmatu stāsti